0: Olá, esto es New Books Network em espanhol.
1: Olá, bem-vindas e bem-vindos a New Books uh, Network. Uh, esta entrevista faz parte do canal de Estudos Ibéricos, em colaboração com Play Ibéricos, um canal de apresentação de livros de Estudos Ibéricos online, coordenado por uh, Esther Jimeno Gualde, da Universidade de Viena, e uh, Santiago Fus Hernández, da Universidade de Durham. O meu nome é Ana Vera e hoje tenho o prazer uh, de conversar com uh, Mariana Liz e Hilary Owen, que editaram o volume Woman Cinema in Contemporary Portugal, publicado em uh, 2020 pela editora Blumsberry e cuja tradução portuguesa vai ser uh, publicada muito brevemente pela imprensa de Ciências Sociais com o título uh, Realizadoras Portuguesas. Cinema no Feminino na Era uh, Contemporânea. Bem-vindas e muito obrigada por estarem conosco para fal falarmos sobre este livro. Muito obrigada. Uh, passo então a apresentá-las. Uh, Mariana Liz é professora auxiliar em Estudos Fílmicos na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, investigadora no Centro de Estudos Comparatistas da mesma faculdade. Em uh, 2012 concluiu um doutoramento em estudos cinematográficos no King's College London. A sua tese de doutoramento sobre a ideia de Europa no cinema contemporâneo foi financiada pela FCT e publicada em livro em 2016 com o título Eurovisions: Europe in Contemporary Cinema. Coordenou os volumes uh, The Europeanness of European Cinema com Mary. Herod e Elisa Timotskina, uh, Portugal's Global Cinema, Cinema em 2018 e uh, com Hilary Owen, este o volume uh, que hoje apresentamos, Woman Cinema in Contemporary Portugal. Um, entre 2020 e 2021, Uh, Mariana foi técnica especialista no gabinete do Secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Multimédia, e, e Média, peço desculpa, acompanhando nomeadamente o Plano Nacional de Cinema. Continua a integrar a equipa de revisão dos dossiês pedagógicos do uh, Plano Nacional de Cinema e tem colaborado com esta iniciativa em ações de divulgação do plano e de formação de professores. Entre 2018 e 2020, integrou a direção da AIM, Associação de Investigadores da Imagem em Movimento, e em 2021 foi eleita para um segundo mandato enquanto vice-coordenadora da secção de estudos filmicos da European Communication Research and Education Association. Bem-vinda Mariana, uh, Hilary Owen. Uh, é investigadora uh, na subfaculdade portuguesa da Universidade de Oxford e professora emérita de estudos portugueses e uh, luso-africanos na Universidade de Manchester. Hillary uh, trabalha extensivamente sobre feminismo, género e uh, pós-colonialismo nas literaturas e no cinema português e africano. Uh, é autora de Mother Africa, Father Marx. Women's Writing in Mozambique 1948-1992, uh, uh, y e coautora con Cláudia Passos Alonso de Antigna's Daughters, uh, Gender, Genealogy and the Politics of Authorship in the 20th Century, Portuguese Women's Writing. En em, uh, 2014, coeditó con Ana Kobluca, Gender, Empire and Post-Colony, Luso-Afro-Brazilian uh, Intersections, uh, com uh, Claire Williams, editou o livro Transnational Portuguese Studies, e uh, com Mariana Lix, o livro Human Cinema in uh, Contemporary Portugal. Uh, Hillary é atualmente co-investigadora da parte portuguesa no projeto de investigação financiado pelo Arts and Humanities Research Council, uh, o projeto intitulado Invisíveis e Insubmissas, Leading Woman na Indústria Audiovisual Espanhola e Portuguesa, 1970-1980. Este projeto uh, é liderado por Sally uh, Faulkner, da Universidade de Exeter, e uh, no qual Mariana Lish também é consultora. Portanto, bem-vinda, Hilary. Uh, é um prazer tê-las... Uh, tê e conversar convosco uh, sobre este livro. Portanto, o livro uh, que estamos a apresentar intitula-se, como eu já disse na sua versão portuguesa, uh, Realizadoras Cinema no Feminino na Era Contemporânea e reúne trabalhos de uh, diversas autoras de Portugal, do Reino Unido e dos Estados Unidos, que uh, nos 10 uh, capítulos que o constituem analisam o trabalho de 14 realizadoras de cinema em Portugal, centrando-se na sua produção em longa-metragem e documentário ao longo dos últimos 50 anos. Portanto, para começarmos, eu queria que falássemos sobretudo do ponto de partida do livro. Portanto, este, este livro surge no quadro de um financiamento da Fundação Carlos Kulbenkian, que dá origem a vários... Uh, várias atividades e mesas redondas. Portanto, queria que nos falassem um pouco dessa, dessa, sobre a ideia do livro, como é que ele surge e uh, o, sobre o processo de uh, construção. Uh, Mariana?
2: Sim, bom dia. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de poder falar deste projeto que, como a introdução da Ana bem explicou, já tem muitos anos. <risos> Portanto, esta edição, nova edição portuguesa, que vai ser agora com a Imprensa de Ciências Sociais, é o um culminar de vários anos de trabalho. Um, voltando, então, ao princípio dessa história, que começa em 2017, acho. Um, eu tinha organizado também um livro que já foi referido aqui, chamado Portugal's Global Cinema, e tinha trabalhado com a Hilary também para esse livro, e tínhamos, uh, tínhamos deparado com uh, uma questão que era bastante óbvia, mas que, nós, que eu, eu, enquanto editora do livro, portanto, a responsabilidade é toda minha, só, só verifiquei depois dele sair e de começar a, a, a participar em sessões de apresentação desse livro, que era, de facto, um, acho que apenas uma uh, realizadora portuguesa era mencionada nesse livro, todos os capítulos discutiam, o trabalho de realizadores de cineastas homens, um, vezes. e, e tendo-nos deparado com isso e, com, e começando um, a conversar com a Hilary sobre essa questão também, surgiu então essa oportunidade de nos candidatarmos a uma bolsa da Fundação Carlos Skolbenkian para desenvolver um projeto que tinha o título de Portuguese Women Directors e esse projeto tinha várias etapas. Então, nós tínhamos também no ano anterior Uh, na Faculdade de Letras organizado uma conferência chamada um, que tinha o título de Women in Iberian Cinema e a Hillary tinha sido uma uma das oradoras convidadas, portanto fez precisamente um keynote speech sobre uh, sobre o tema das, das mulheres realizadoras em Portugal e e nessa conferência tínhamos organizado uma mesa redonda sobre o papel das mulheres no cinema português também na Gulbenkian. Portanto este financiamento que nós depois tivemos a sorte de, de conseguir, de ganhar uh, veio no seguimento de, uma, de trocas de ideias ainda pouco desenvolvidas antes mas permitiu-nos de facto dedicar-nos a investigar este tema durante, durante 18 meses uh, e, e permitiu-nos fazer várias coisas uh, por exemplo um workshop em Lisboa com algumas das autoras que depois vieram escrever para o livro e uma mostra de cinema em 2019, também chamada Realizadoras Portuguesas, que, que permitiu mostrar alguns dos filmes que são discutidos no, no livro e convidar algumas das realizadoras que também, cujo trabalho também é discutido no livro. Portanto, essa é mais ou menos a história uh, do, do meu ponto de vista, não é como eu consegui, seguir, mas se calhar a Hilary também pode acrescentar um pouco mais sobre, sobre esse momento.
0: Sim, acho, acho que descreveu muito bem, foi mais ou menos assim que aconteceu Um, que dois eventos fulcrais que influenciaram esta decisão, o Congresso em, em Oxford, Women Writers and Artists, em uh, 2017, e depois o Congresso uh, Women in Iberian Cinema, que eram dois pontos fulcrais para desenvolvermos estas ideias e para candidatarmos para a Bolsa Gobankian, que nos ajudou imenso. E pensávamos ambos que, que já era tempo de termos um, um livro dedicado, mesmo só a ser, não só as realizadoras, mas as realizadoras portuguesas só, porque às vezes elas também, no mundo académico, aqui no Reino Unido, uh, tinha havido uma tendência a integrar uma ou duas mulheres portuguesas num livro sobre realizadoras espanholas, ou realizadoras de língua espanhola, e pensávamos que mesmo merecia mais, mais que isso, e havia mais material que isso que isto não era o suficiente para abrangermos este tópico de, de uma maneira como, como deve ser. E mesmo assim o nosso livro não é nada exaustivo, tem muito mais por fazer e acho que foi deu-me um primeiro passo, eu espero que, que tenha feito isso e foi uma experiência muito internacional também, porque há colegas dos Estados Unidos, colegas portugueses em Portugal, britânicos, Um bocado uma mistura de, de abordagens e, e de pessoas e de contextos institucionais. E estamos a, a ficar muito felizes com, com o êxito do projeto, não é? Correu bem e foi uma experiência de, de solidariedade e de, de trabalharmos juntos um, no plano internacional, que também foi um prazer para todos nós.
1: Exato. Uh, obrigada. Uh, portanto, o, o, o elenco do livro, como eu há pouco dizia, é, é composto por uh, 14 uh, realizadoras uh, portuguesas uh, que trabalham uh, em diferentes uh, formatos e, e que estão ativas uh, desde os anos 70. Uh, 70. Portanto, isto é uh, depois uh, da, uh, da Revolução de 1974 e da... Uh, da democratização, portanto um marco que também mostra que uh, a, a possibilidade de mais mulheres uh, poderem dedicar-se à realização uh, também deve ser analisada um pouco à luz de, do evento político, não é? Uh, e, e, e neste sentido uh, o livro... Ao mesmo tempo também revela uh, a ausência e a invisibilidade da mulher uh, no cinema português no período anterior à Revolução, uh, mas também a própria situação uh, atual, ainda que uh, nas últimas décadas uh, tenha havido uh, grandes uh, mudanças. Uh, portanto, eu gostaria que, que comentassem também esta, esta invisibilidade e ao mesmo tempo saber uh, Quais são as reivindicações uh, da vossa proposta? Já falaram um pouco aqui, mas uh, se pudéssemos desenvolver também esse esse aspecto.
0: Acho que uma das coisas que queríamos fazer era não só um, falar de autorismo, não só falar de autores e autoras, embora tenhamos falado nisso um bocado, e em um dos capítulos do livro, até que ganhou um prémio, o capítulo um, de Manuela Penafria, ganhou um prémio na... Um, Na, na I.M. no ano passado ficamos muito felizes com isso e este é um estudo de um estudo de filmes que nunca se realizaram também, filmes que um, a Noé ou não não teve oportunidade de realizar e em certa medida é um autorismo a, a, às avessas, não é um autorismo ao inverso e também a, o capítulo sobre Margarida Gil é mais ou menos autorista e uma boa um bom percurso explorando todos os filmes de ficção que ela fez mas, em geral, queríamos abordar isso, mas também era além, da maneira que o livro está organizado em secções que abordam tópicos muito específicos. Uh, temos uma secção sobre feminismo, uma secção sobre um, sobre documentários uh, e sobre depoimentos e em cinema, uh, cinema documentário e a última secção é cinema transnacional. Então, abordar temas diferentes e... Um, aproveitarmos um eixo não é quase, quase cada capítulo tem um eixo compartista, de maneira que tem ao menos duas realizadoras abordadas. Então dá uma oportunidade também para ver quais são os pontos de comparação, quais são as semelhanças, como é que que abordaram esses temas e o e que, que é que tem por nos dizer de novo e, e quem é que aprendeu as técnicas de quem, quais são as influências e as redes de influência. Então é uma maneira de, de tentar construir um, um mapa também, um mapa e uma um novo um novo enquadramento teórico para abordarmos uh, o cinema realizado por mulheres. Então foi um bocado isso, reconhecer a importância do autorismo, mas era além. Isto é o que um mapa metodológico e teórico que também nos ajuda uh, nos ajudar no, no futuro. Não sei se foi isso, Mariana?
2: Foi, foi isso, sem dúvida, e, e essa questão do, um, como dizia a Ana, de, da organização em torno do evento político, eu acho que é fundamental, quer dizer, nós estamos a, a preparar-nos, mas já em plenas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, um, eu acho que essa, à medida que nós fomos falando com, com depois que vieram ser as autoras do capítulo e com, e com outras colegas que se juntaram e com realizadoras e também investigando mais o trabalho, eu acho que se tornou claro que a questão da invisibilidade que só por si um, já não interessava tanto, não, é? não era tão relevante dizer tem havido poucas mulheres a, a filmar, se tornou num gancho para quanto a mim repensar a história do cinema português, ou seja, um, olhar para o cinema realizado por mulheres, não apenas a partir dessa perspectiva autoral, não era isso tanto que nos interessava, como explicou bem a Hilary, um, oferece de repente novas leituras sobre, sobre o que é o cinema português, porque Realmente, nós quisermos olhar para o cinema das realizadoras portuguesas com uma, uma exceção, que é importante, mas que não deixa de ser uma exceção um, que está efetivamente meio perdida, que é a Bárbara Virgínia, que fez um filme um, em 46 mas do qual restam apenas certos e sem som. Portanto, nós não temos acesso, um, embora haja alguma investigação sobre isso, mas não temos acesso à, à, à obra da realizadora portuguesa que trabalhou antes antes da democracia e durante o Estado Novo, mas de repente o que é o que é pensar que se nós só olhássemos para o trabalho das realizadoras, então o cinema português só começa em 76 e eu acho que isso é uma leitura muito forte, não é também para considerar o que é a história do cinema português, portanto uma um, uma abordagem que parecia vir, não é, ou, 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 ou desenvolver-se a partir de uma questão de invisibilidade torna-se uh, num gancho para, para reescrever uma história nova e, e eu acho que essa história nova nos interessou muito escrever porque também, como disse a Hilary, ao fazer algumas dessas comparações ao, ao criar novos uh, novos paradigmas para análise nós temos uma visão completamente diferente do cinema português nós começamos a ver que existem géneros cinematográficos diferentes nós começamos a ver que os temas se não foram sempre os mesmos que o canon do cinema português, incluindo aquele que circula internacionalmente, é outro. Um, e, portanto, aí também concordo que isto é um primeiro passo não é, numa escrita, uh, uma escrita não só no feminino, mas que começa, de um ponto de vista feminino, do, de uma história do cinema português que acho que é muito diferente daquela que tem sido publicada e repetida.
1: Uhum. E, e ainda continuando essa, essa questão, tanto falando também sobre a, a relevância do livro e, e em geral do, dos estudos de, de, sobre cinema no feminino, nos últimos anos, vocês já falaram aqui de algumas de alguns desses, dessas publicações, têm surgido diferentes trabalhos e iniciativas que pretendem precisamente dar visibilidade ao, ao, ao papel das, das mulheres no, no audiovisual e no, no cinema português. Por exemplo, o volume woman, cinema, woman in Iberian Filmic Culture, editado por Helena Cordeiro-Oio e Begonha Souto Vásquez em, em 2020, a organização de, de várias mostras temáticas Um, e, e, portanto, em diferentes pontos na no Universidade de Lisboa em 2018 uh, no Cineclube de, de, de Viseu em 2022 ou também o Festival Porto Fame uh, portanto uh, e, e, e Seria interessante comentar também um pouco essa, 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 essas contribuições, isto é, para além do, do, da dimensão uh, da contribuição científica e do aporte científico que este tipo de publicações uh, uh, trazem, um, qual é uh, também o seu, o seu impacto no ponto de vista da, da realidade social. Portanto, isto é, uh, Vocês, sobretudo, já falei aqui um pouco, a Mariana tem, tem uma, para além da atividade científica, obviamente tem uma implicação em organizações, uh, e, portanto que, 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 que pontos podemos construir entre a indústria, uh, o mundo uh, académico, e uh, também a esfera cultural para dar, precisamente, mais visibilidade às mulheres e ao cinema no feminino. Portanto, por exemplo, com a criação de, de políticas específicas para fomentar a, a paridade ou,
2: ou outras. Sim. Eu, se calhar, vou começar agora porque, porque de facto, há... há... Há uma associação que temos que referir, acho que a Helia não se vai importar, que é a Mutim, que é a Associação Sim. das Mulheres Trabalhadoras da Imagem em Movimento, que nasceu o no ano passado, portanto, em maio no final de abril de 2022, na verdade, portanto, está mesmo quase a fazer um ano. A Mutim ainda não tem um ano, mas já tem mais de 100 associadas e eu tenho muito orgulho de ter sido uma das sócias fundadoras e não tenho dúvida nenhuma que eu cheguei Uh, eu não sou, sou uma sócia fundadora, mas não sou o núcleo fundador da Mutim, digamos assim, não faço parte, que era, que era de quatro pessoas que se juntaram, que trabalhavam em cinema e audiovisual. Um, e, mas um dia recebi um e-mail de uma destas pessoas, da, da atual presidente da Mutin, que é a Paula Miranda, dizendo, ah, nós estamos a pensar formar uma associação, não, não te quero juntar, e não tenho dúvida nenhuma que recebi esse e-mail porque tínhamos feito a mostra, por exemplo, acho que essa mostra que fizemos na Universidade de Lisboa e que era parte do projeto financiado pela Gulbenkian foi muito importante para sair da esfera académica. Um, portanto, como eu digo, nós fizemos, não, não lembro do número de sessões, mas eram dois fins de semana consecutivos em que mostrámos um, mais de uma dezena de filmes. Todos eles tinham um convidado ou uma convidada, sendo que em muitos dos casos era pelo menos a realizadora do filme. Um, depois tínhamos críticos, Lembro-me que o Ricardo Vera Lisboa esteve, um, tivemos o Tiago Batista da Cinemateca quando mostrámos o filme da Susana Dias, mas, portanto, houve uh, desde logo, desde o início desse projeto, a consciência de que, para além de repensar questões científicas, nós queríamos lançar, um, lançar abrir essa discussão uh, à, à sociedade em geral e ao mundo cultural em Portugal, sem dúvida. Acho que também é preciso dizer. Não é o projeto não é, que, que lança estas questões. Elas já existiam. O projeto também é fruto de um contexto. De um contexto em que se começou a discutir, até internacionalmente, como nós sabemos, muito mais a questão do feminismo, o papel das mulheres no cinema, questões de assédio, etc., que começaram a estar na ordem do dia. Portanto, o projeto de certeza que também se inspirou nesses acontecimentos do cotidiano e que é parte de um, de um movimento cultural que tem repensado o que é, que é isto do feminismo e o que é que é o papel das mulheres na cultura. Mas, por outro lado, eu acho que sim, que também podemos dizer que, que o projeto, que a mostra sobretudo, uh, e que eu espero agora esta edição do livro em português, uh, alimenta, não é? ou pode dar pistas à, à sociedade em geral, uh, para também um, repensar essa nova história, como eu disse antes, esse novo canon, e começar a ver um, também como é que nós Conceptualizamos estas questões da invisibilidade, por exemplo. E acho, aliás, que a Hilary pode complementar isto, falando até um pouco do seu novo projeto, que também é um projeto que tem, uh, que eu acho que vem no, na sequência deste e que tem esse
0: lado, não é? De chegar à sociedade e ao mundo da cultura, que eu acho que é fundamental. Sim, uh, muito obrigada, Mariana. Sim, acho que é. Uh, o nosso livro também me ajudou a, a desenvolver as ideias que estamos a, a seguir e a e a pesquisar mais no, no meu novo projeto com, um, com Sally Faulkner em Exeter e com Núria Triana Tribio na Universidade de Kent que que estão é pesquisar uh, o lado espanhol e, e Sally é a líder do projeto uh, e este tem que ver mais com uh, mulheres que, que trabalharam na indústria cinematográfica e televisiva, se podemos chamá-la uma indústria, isto também é outra pergunta se podemos dizer indústria naquele contexto mas que, no, que trabalharam no audiovisual e, e cinema um, nos anos 70 e no início dos anos, dos anos 80. E decidimos uh, focar mais, um, focar em mulheres que ou que não conseguiram ser realizadoras ou que fizeram muitos outros trabalhos, trabalhos além de serem realizadoras, é dizer que, que eram... Um, todos os ofícios que as pessoas fazem não é? no cinema. Havia muitas mulheres a fazer isso no cinema português naquela altura e muitas histórias escondidas e nunca contadas. A tratar-se disso que estou a ouvir agora, fazendo entrevistas com estas mulheres que eram figurinistas, maquilhadoras, cabeleireiras, anotadoras. Muitas, a maioria das anotadoras, acho que eram mulheres naquela altura. Muitas mulheres montadoras, mulheres que trabalhavam com adereços sobretudo o lado artístico não o lado técnico tem uma tendência para as mulheres participarem no lado artístico mais que técnico mas e havia claro várias mulheres que conseguiram ser realizadoras e que, que prosseguiram numa carreira nisso afinal mas com grandes dificuldades e vencendo telhados de vidro e também tendo que trabalhar em outros serviços durante muito tempo e lutando para conseguirem fundos e tenho tudo uma história a contar sobre isso. Um, na década da transição, né? na década da Revolução, que já em si é um período muito interessante, não é? Por causa dos mudanças enormes que se produziram naquela naquele clima político. E estou a, estamos a entrevistar mulheres sobre este período, a falar com as pessoas que, que conhecem isso, que viveram isto. E estamos a ter experiências muito interessantes. Vamos Editar dois livros, um volume de entrevistas, um, entrevistas com mulheres portuguesas, daquela altura, uh, que trabalharam em cinema e televisão, e também um livro analítico, que vai sair uh, em português e em inglês também. E o lado espanhol do projeto está a fazer a mesma coisa para a Espanha, que está, está a ser bastante diferente. interessantes interessante as diferenças que estão a emergir entre Portugal e a Espanha. E também o final do, do projeto vai ser um congresso compratista entre Portugal e Espanha, para vermos um bocado as ligações e as diferenças. Estes dois contextos e estas uh, transições da democracia tão diferentes também. Um bocado isso. Uma segunda coisa que eu diria em relação a isto, um, que o nosso projeto chama-se Leading Women, um, Invisible, but uh, Invisíveis, Invisíveis, mas insubmissas, é isso. Leading women invisíveis, mas insubmissas no raro visual português e espanhol. Um, e outra coisa que eu diria em relação a isso é sobre o ensino, não é? Eu participei num outro programa que a Mariana coordenou com Elsa Mendes, que foi o Plano Nacional do Cinema. Um, preparação de dossiês para para ensino no, nas escolas secundárias. E Acho que é importantíssimo ter Materiais de apoio para isso, sobre realizadoras. Este projeto de, de Mariano e Elsa, Plano Nacional de Cinema, incluiu vários filmes realizados por mulheres, que é muito bom. Acho que foi um first quase tantos filmes de autoria feminina incluídos num programa de, de pedagogia, um programa pedagógico para, uma, para a nação toda, não é? E foi, foi importantíssimo, depois disso, construirmos e editarmos. Um, Materiais de ensino, não é? Materiais que possam dar apoio a isso, tanto no ensino secundário como nas universidades. Sim. É outro, é outro aspecto, não De o que termos é. feito, o que, que esperámos ter feito. Sim, <risos> é isso.
2: isso é fundamental. Obrigada, Rio. Eu quero só dizer que o Plano Nacional de Cinema é coordenado pela Elsa eu, eu estava apenas a ajudar, era parte da equipa que, que trabalhava nos, nos dossiers pedagógicos. Um, mas mas por acaso é verdade queria dizer que não, não penso nisso que às vezes como uma ligação ao projeto mas é uma outra é um, uma outra vertente que eu acho que deve existir não é? na investigação que é feita sobre isto que é que é de facto essa e, e foi, um, não terá sido coincidência mas foi uma um acontecimento muito feliz ver que essa coleção de dossiês pedagógicos do Plano Nacional de Cinema que está online, que é disponível gratuitamente a, a, toda, a todos os professores e a toda a gente que os quiser consultar tem de facto muitos títulos um, de filmes realizados por mulheres, muitos deles também muito importantes para, para aprender sobre a história do país também, um, e, e muitos deles porque foram sendo digitalizados à medida que, que a coleção se desenvolve, e isso é outro fenómeno uh, que é fundamental e, e eu quero só acabar, <risos> não, não me quero alongar muito mais nesta resposta, mas só dizer que eu acho que às vezes a investigação também é motor para levar aqui os filmes Um, por exemplo, sendo digitalizados possam ser mais vistos, é o caso do Máscaras não é? o trabalho da Manuela Fria, que já foi aqui referido, foi fundamental para depois também se repensar o interesse e o valor que o filme tem e que foi digitalizado há pouco tempo está na, na plataforma de filmes do Plano Nacional de Cinema e, e penso que está a ser planeada uma edição em DVD por exemplo, há uma série de filmes que também começaram a entrar nas listas de filmes que vale a pena divulgar e, e serem vistos, e eu, eu acho que o projeto também tem esse lado importante. Uhum.
1: Obrigada. Uh, agora, se calhar, uh, vamos centrar-nos um pouco no, neste, no, no livro e também, uh, alguns, uh, antes de falarmos em alguns exemplos uh, concretos, uh, queria também que falássemos um pouco deste do, do Da, da parte mais, mais teórica, do, do quadro uh, conceptual, uh, portanto uh, vocês na, na, na introdução uh, partem uh, desta da, da, da articulação de, de três uh, conceitos uh, fundamentais, portanto o conceito de cinema português, de uh, cinema uh, no feminino e de cinema mundial, uh, global, portanto como uh, quadro, uh, quadro teórico para analisar o cinema contemporâneo. Portanto, e nesse, nesse, nesse processo de articulação destes três uh, uh, elementos, uh, vocês trabalham com vários conceitos, uh, conceitos operatórios, nomeadamente com uh, o termo de uh, Small Nation Cinema, cuja a tradução portuguesa é um pouco infeliz, <risos> o cinema da pequena uh, nação. Portanto, este, este conceito cunhado uh, pela, uh, pela Mit uh, York. Uh, e, portanto, este, utilizam este, este conceito da small nation para definir precisamente o cinema português. Portanto, parece-me, acho que é importante, sobretudo, falarmos desse, 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 desse aspecto, Muitas das pessoas que nos escutam, se calhar, eventualmente, não, não conhecem este conceito uh, e, por isso, não sei, uh, Mariana, pode podes introduzir-nos um pouco a esta, a esta ideia e, e também, talvez, a relação uh, deste conceito com outros termos, como uh, marginal ou periférico, ou mesmo semi-periférico, uma condição várias vezes utilizada para para definir a situação uh, de, uh, de Portugal no contexto uh, global. Tanto isto é, qual é, qual é a, a relevância deste, deste conceito? No...
2: Sim, claro, eu posso começar por um, falar desse conceito específico e depois, se a Hilary elabora um, também na relação do, dos outros termos que nós encontramos para formar esse, esse tal triângulo teórico que, que, que estrutura a introdução do livro. Um, o cinema das nações pequenas, nesta tradução <risos> meio livre que nós fazemos, um, portanto, foi um termo, de facto, que, que a meta Short começou a utilizar, ou utilizou pela primeira vez, num livro que publicou em 2005 sobre cinema dinamarquês. Uh, e, 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 e depois, em 2007, com o Duncan Petrie, editaram um livro, esse de Cinema of Small Nations, em que tinham vários casos, né? portanto, cada capítulo era um cinema, Uh, sendo que essas cinematografias eram um pouco por todo o mundo não só na Europa não estava Portugal que também <risos> não é frequente em, em, em coleções editadas e eu quando preparei então esse livro esse outro livro do Portugal's Global Cinema pareceu-me que esse era um conceito fundamental para pensar o cinema português porque ele de facto é até certo ponto semi-periférico ou seja, ele até é cinema europeu ele pertence claramente sobretudo na sua vertente mais internacional, que circula em festivais, pertence claramente uh, a um grupo de, ou a um tipo de cinema muito valorizado, que é o cinema de autor, ou arte e ensaio. Um, há alguns realizadores muito conhecidos internacionalmente, o Anáudio Oliveira, o Pedro Costa, o Miguel Gomes, portanto, um, sim, é verdade, ele tem alguma projeção internacional, mas por outro lado, é claramente um cinema de um país efetivamente pequeno, pequeno aí, tem critérios, isto é um conceito que eles uh, vão adotar da ciência política, portanto tem critérios económicos, uh, sei lá, o PIB, uh, uh, o território, não é? a dimensão do território, etc. Um, e é um cinema, para além disso, que, é, uh, que tem poucos recursos, ou seja, que tinha sempre uma escassez, ou que dependia tinha uma escassez de financiamento público ou que dependia quase exclusivamente desse financiamento público e portanto que estava sempre, como também se viu no celebrando 2012 uh, denominado por, por, não é, por um artigo no público da Alexandra Lucas Coelho como o ano zero do cinema português, estava sempre muito dependente uh, dessas flutuações nos montantes de financiamento público que iam sendo atribuídos, portanto ele era claramente um cinema a periférico, mais ou menos, porque até tinha alguma exposição internacional, mas marginal e até artesanal, de certa forma. E, e ao afirmar-se enquanto tal, era também um cinema que era contra, uh, contra a norma, portanto anti-mainstream, e que era político. Uh, então eu vinha com estas ideias de achar... Ah, esta expressão faz todo o sentido estudar... Uh, Quando, em relação ao caso português, ou, dito de outra forma, o caso português pode muito bem ser repensado face a este conceito. Um, e claro que nessa conferência em Oxford também que a Hilary mencionou, um, ao pensar então, como, nós, como é que nós uh, juntamos a este, este quadro teórico a questão do feminino e do cinema realizado por mulheres, uh, o que é engraçado é que em textos eh, fundamentais dos estudos filmes que pensam o cinema de mulheres, como um, um livro muito, muito curtinho, introdutório da Alison Butler, né, que vai, vai falar sobre o women's cinema, um, nos deparamos exatamente com os mesmos termos. Periferia, marginalidade, anti-mainstream, um caráter político, ou seja, um cinema que vem das franjas. Então chegámos a essa primeira ideia de que o cinema português, ainda por cima realizado por mulheres, é duplamente minoritário. O que a introdução do livro faz, é isso que se calhar a Hilary pode agora explicar melhor, é negar essa dupla uh, marginalidade, essa dupla minoridade.
1: Exatamente, era isso que eu, que eu ia perguntar a seguir. Vocês precisamente contestam essa, essa ideia. Um, Hilary, queres...
0: Acho que foi... A Mariana tem razão, foi um bocado um trabalho de descentralização, não é? Porque marginal a quê? Que <risos> que medida é que Portugal é marginal? É e não é, essa é uma periferia, mas também é o centro de um ex-império, não era um antigo império. Há vários sentidos em que é bem central, então é, uma, é um ponto de vista, não é? não é? Não tem de ser uma marginalidade automática e, e fixa, então queríamos deslocar um bocado este paradigma, este paradigma geopolítico para ver como as mulheres também participam em redes internacionais, como é que podem uh, afirmar-se no mundo transnacional. E um dos capítulos mais importantes neste respeito é o último capítulo de Filipa Rosário, que fala quatro mulheres que realizaram documentários, uh, todos em um, 2003, o, ano, o famoso ano zero do cinema português, na época da, da crise da horazona, quando não havia subsídio nenhum ao um nível nacional e todas elas conseguiram realizar documentários que é e tenho que dizer documentários costuma ser uma, um um género mais barato obviamente mas mesmo assim eles conseguiram realizar um, aproveitando formação internacional e redes internacionais e e também uh, a ser exibidos não é uh, conseguiram novos espaços de exibição também então eram então todas elas mulheres que e conseguiram afirmar-se neste contexto de, neste contexto desastroso na que foi 2003 e foi foi um exemplo muito muito poderoso de de como é que podemos como é que se pode vencer este paradigma da marginalização que não, assim, não tem de ser uma condição fixa não tem de ser uma condição essencialista e as mulheres sempre tiveram que fazer isso e num contexto de um cinema bastante no passado, como, como a Mariana disse, um, um cinema um bocado artesanal, uh, em certas medidas, parece que deu mais oportunidades por mulheres nos afícios que as mulheres podiam fazer. Se fosse uma indústria mais grande eh, e mais formalizada e mais poderosa, se calhar tivesse sentido menos oportunidade a participar. Nos anos 70, o facto de ser um bocado de artesanato até apoiava um bocado a participação feminina precisamente porque não era assim muito uh, formal nem muito profissionalizado naquela altura específica e acho que podemos ver podemos ir além dessa dupla marginalidade e desta história de desespero para dizer exemplos de mulheres que conseguiram mesmo uh, encontrar possibilidades encontrar alavancas e, e afirmar-se neste contexto e no mundo atual ainda mais com com vídeo, com digitização com outras plataformas de exibição e, e outros espaços para, para exibição e distribuição acho que temos bons exemplos de várias mulheres a aproveitarem estas oportunidades contemporâneas então acho que o, o nosso livro tenta ir um bocado mais além disso, da dupla minoridade de Portugal e, e de mulheres porque não, é um beco sem saída e o nosso tópico não é um beco sem saída e o que o prefácio fez, que o Lídia Jorge fez, que é importantíssimo, foi também reconhecer a coragem e, e a persistência das mulheres que persistiram no cinema português. Ela reconhece isso de uma forma muito explícita. E neste sentido, e noutros sentidos também, uh, é um prefácio que, que cabe muito bem ao nosso livro, que, que corresponde muito bem à nossa à nossa motivação e aos nossos objetivos. Foi, foi isso, não foi? <risos>
1: Portanto, significa que a edição portuguesa vai ter, então, o prefácio da Lídia Jorge, que não, que não está na edição inglesa, mas que...
0: Isso, sim, sim, claro. É isso que ela reconhece, a coragem e persistência das mulheres realizadoras uh, em Portugal.
1: Uhum. Ok, e falando agora mais de, de, de casos concretos, uh, precisamente, vocês já, já começaram aqui a, a falar um pouco, uh, portanto, o, 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 o livro como já, já dissemos e temos vindo a, a falar, uh, de facto preenche uma, uma lacuna importante na história do cinema português, dando uh, atenção, então, a, a filmes realizados por mulheres uh, mas uh, também em termos de, de, de géneros uh, cinematográficos, incluindo algumas, uh, alguns casos de ficção científica e, e terror, explorando também questões de, uh, atuais da sociedade portuguesa. Estou a pensar, por exemplo, no, no capítulo da, da Hillary, uh, dedicado a, a mutantes de Teresa Vila Verde, Rasganço, uh, de Raquel Freire e Aparelho Voador a Baixa Altitude de uh, Solveit, uh, Nordling. Portanto, que, que cruza precisamente uh, uma análise formal destes filmes com uh, questões de uh, políticas uh, feministas, nomeadamente uh, a questão uh, do aborto. Uh, portanto, Hilary, podias falar um pouco uh, deste, deste, deste capítulo?
0: Sim, uh, pensei que seria importante ver temas do feminismo, e este é o tema fundamental do feminismo foi o tema fundamental ao longo de muitos anos, Uh, desde, desde a Revolução de 74 até 2007 quando houve uma despenalização uh, mais, sim, mais, mais abrangente e com, com força mesmo e foi uma luta muito longa e uma luta transversal e queria ver o impacto nisso no, no cinema um, português realizado por mulheres uh, depois do primeiro que que não teve êxito que não foi um sucesso, que não conseguiu e queria ver como é que as mulheres em cinema reagiram a isso. Porque para cima é um tema muito óbvio no filme As Mutantes, mas ninguém faria Era um silêncio eloquente. Tanta crítica. aos Mutantes é um filme bastante conhecido, teve muito êxito em Portugal e, e faz parte da consciencialização sobre pobreza e a falta de assistência social e isso tudo. Um filme importante na consciencialização dos jovens, mas sobre o facto de do aborto e de direitos de mulheres neste respeito e, e a tragédia da da a personagem central nunca ninguém que o tivesse falado e eu pensei que já era tempo de falar sobre isso e depois eu vi paralelos importantes com, com as outras duas obras e um, e com uh, a tentativa de utilizar um, filmes de ficção especulativa, não é? Filmes de género que Portugal não tem assim muitos filmes de género, filmes de horror, filmes de ciência ficção, um, ficção científica, é isso que quer dizer, não é? Filmes de ficção científica, filmes de género, aproveitando o um enquadramento bastante forte genérico deste tipo de cinema para abordar esses temas, digamos clandestinos um bocado subdesenvolvidos, esses sistemas uh, reprimidos. E eu pensei que todas elas, em certa medida, estavam aproveitando o cinema de género para abordar este tipo de tópico uh, controverso e estavam todas elas a fazê-lo mais ou menos ao mesmo tempo, 2001, 2000, 2001, imediatamente depois do, do primeiro referendo E isto parecia me uma, uma coincidência demasiado grande para ser mesmo uma coincidência... E eu decidi fazer esta leitura comparativa desses três filmes que, que acho que havia ligações muito fortes, genéricas e, e estéticas, artísticas e também políticas entre elas, uh, respondendo a esse momento específico uh, na luta para a despenalização do aborto em Portugal. E não sei se, se, se tivesse ou não, mas é isso que estava tentando fazer sem, ao menos que uma das realizadoras a Raquel Freire disse-me que gostou muito isto <risos> me a ouvir isso de uma realizadora tão apreciada e respeitada a minha leitura foi esta e depois também escrevi um dossiê sobre mutantes para o Plano Nacional de Cinema
1: Ok, onde também inclui esta,
0: esta visão sobre, sobre a questão do aborto? Acho que é importante, sim, porque... Okay é um filme que, que fala aos jovens não é? o um, Plano Nacional de Cinema e os pacientes pedagógicos são para, para os jovens no, no ensino secundário em Portugal e acho importante fazer explícito, tornar explícito este tema, porque está <risos> e não há maneira de contornar é incontornável então acho importantíssimo mesmo ir ao assunto, diretamente uh -huh. foi isso uh -huh. Okay.
1: Uh, obrigada Hilary um, Mariana o teu capítulo também propõe uma análise de, de um outro filme da Teresa Vila Verde que é, que é uma presença uh, mais uh... Tem mais presença no, no, no livro, de facto, que é, portanto, que é o filme Colo e também o filme Tempo Comum, de Susana Nobre. Portanto, e e o, este, este filme Tempo Comum, o tema abordado, isto é, os, os, os primeiros meses de, de, de maternidade e de paternidade, são, são, portanto, é um tema que pode ser um, entendido à luz da crise da, da reprodução social, designada crise da reprodução social e, por consequente, da crise financeira. Contudo, como tu, como tu referes, um, o tempo comum não é, não é um filme político. Ou uh, não é um filme abertamente uh, político, melhor dizendo, portanto distanciando-se um pouco uh, o, o projeto da Susana Nobre, de qualquer uh, tipo de preocupação feminista e uh, da questão do valor uh, do uh, trabalho reprodutivo. Portanto, é, e esta questão precisamente também me parece interessante, uh, porque vocês no, no, na introdução uh, referem que uh, nos encontros uh, que foram organizando, uh, portanto, ne neste processo, que a maioria das realizadoras também repudiou esta, esta questão do, do, do feminismo, isto é, não, não tratando como tal. Podiam falar um pouco sobre essa, essa relação? De que maneira uh, é que essa posição colide com o discurso uh, feminista?
2: Sim. Sim, eu, eu acho... Também é importante dizer, como, como há pouco disse, que o livro não é, per, não, é, não é impermeável ao que acontece na sociedade, ele também não é impermeável ao que acontece na vida de quem fez o livro. Um, e este livro, que é, um, que, é, que é um projeto totalmente feminista, a edição portuguesa então ainda mais, com o prefácio da Lídia Jorge, com a tradução da Marta Lisboa, a, a editora é uma mulher também, um, que é, que é totalmente feminino, aliás, mas, desculpa, é totalmente feminino, uh, também eu, quando cheguei ao tópico da maternidade, acho que tinha a ver com o que estava a acontecer comigo, que era que estava a voltar de licença de maternidade e uh, a passar por um processo de, um, de combinar uma vida uh, enquanto mãe e enquanto investigadora, académica, acho que, eu. E acho que isso, de certeza, estava na minha, não é? Na, na minha cabeça e na minha forma de olhar para estes filmes. E cheguei a uma conclusão um, totalmente oposta à da Hilary, de certa forma. Eu lembro na altura, ficar muito espantada porque a Hilary dizia mas estes filmes têm, têm estas leituras políticas possíveis? E eu dizia, não, mas os meus filmes não têm nenhuma leitura política possível. Uh, não são leituras opostas, na verdade. Não é? Nós vamos ver que depois elas funcionam um, precisamente dentro de um conjunto de filmes e de realizadoras que um, não necessariamente se afirma enquanto... Uh, feminista, isso de certeza, mas que sobretudo não necessariamente tem uma posição sobre temas que são muitas vezes comuns uh, à luta feminista. Mas então, eu vi estes filmes e, e era uma certa reação de frustração, porque pensava são dois filmes claramente sobre a maternidade, são dois filmes claramente sobre os desafios que se colocam às mulheres uh, quando são mães, são filmes que... Um, em que claramente as protagonistas são essas mães, uma que acaba de ter um bebê e outra que tem uma filha já crescida mas que, que funciona como o pilar da família um, e no entanto eles parecem estar muito mais preocupados com outros temas, por exemplo e aí foram são os temas que eu relaciono com a questão da maternidade e que eu acho que esses dois filmes, o tempo comum da Susana Nobre e o Call da Teresa Vila Verde um, aí sim Um, exploram de forma muito mais um, muito mais objetiva muito mais visível que são os temas da precariedade laboral, por exemplo mas também o tema uh, da gentrificação, da transformação do espaço urbano do que é, que é viver uh, na cidade que é Lisboa um, então <coughs> peço desculpa então um, como é que esta nossa análise se liga com o que é uma agenda feminista Uh, por exemplo um, bom, eu acho que como nós vimos nas conversas e como a nossa análise, a nossa não só a nossa destes dois capítulos, mas do livro todo vai, vai mostrando uh, mesmo quando os filmes podem ser lidos uh, a partir de uma perspectiva mais política uh, em entrevistas por exemplo as realizadoras negam esse lado ou não falam desse lado ou não sublinham esse lado e portanto Eu acho que isto, ao contrário da minha frustração inicial, que dizia, ah, então não vale a filmes, não, pelo contrário, vale a pena falar dos filmes, continuar a falar dos temas e dizer, mas na verdade ao fazer estes filmes, eles já são parte de um processo que eu quero ver como um sinal mais otimista de que as questões do feminino, da maternidade, da precariedade laboral das mulheres, etc., vão deixar de ser um tabu e vão passar a ser algo que, que, que o cinema português que, e que a sociedade portuguesa vai discutir, tem mais, vai passar a ter também mais ferramentas para discutir não é? Vai, vai poder discutir de forma um, mais aberta um,
0: Ok,
1: oh, obrigada Mariana Útimo, ótimo. Temos que ir rematando uh, e, e pegando ainda um pouco nesta, nesta questão do, do, do corpus, do, do, do livro, eu, eu, eu quando lia, uh, e quando, quando olhava também para este elenco e quando ia, ia olhando para a estrutura do, do, do livro e lendo alguns uh, os, os capítulos, eu perguntava-me que outras realizadoras é que, é que se poderiam juntar aqui a, a este elenco, não é? O uh, que é que... Portanto, além da referência que já, que já, que já, que já, que já falaste aqui, da Bárbara Virgínia, não é? Mas que é uma referência anterior à, à Revolução, de 74, portanto, mas no, 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 no quadro após uh, a Revolução, portanto, uh, que outras realizadoras poderiam de facto juntar-se aqui a este, a este elenco?
0: É. Monique Reclère em é uma ausência óbvia, sim, Monique Reclère foi uma figura muito importante a Ana Luísa Guimarães a Manuela Viegas um, são várias e no contexto contemporâneo contemporâneo são muitas, deve haver tantas mulheres como homens, mais ou menos, nisso de fazer documentários, realizar documentários, são imensos os nomes que poderíamos ter incluído então tem tem cada vez mais sobretudo na área de documentários Ficção é ainda mais difícil, acho. Um, pois este livro é só o primeiro passo. Poderíamos ter integrado outras mulheres e espero que tenhamos a oportunidade de fazer isso e também de olhar para trás, vendo o que as mulheres estavam a fazer no cinema que não era só realizar. Todo o trabalho é escondido e, e às vezes é suprimido e mal pago e sem reconhecimento, sem vencimento ou com vencimento muito baixo e em situações complicadíssimas e, e muito difíceis que e as mulheres que conseguiam realizar apesar disso e outros que não outros que desapareceram e, e não conseguiram realizar e não continuarem em cinema e é captar essas vozes que, que o meu um, projeto atual está a tentar fazer que é um bocado o, o outro lado do cinema a história contada desde, desde baixo um, uma história subalterna digamos, history from below Na, na língua inglesa e isso também faz parte da, da história do cinema português uh, no feminino não só as realizadoras, mas também tem tanto o que fazer ainda, não é, Mariana? sim
1: <risos> era, isso, era isso que eu ia perguntar a seguir, portanto isto é que
2: linhas é que ainda falta explorar Sim, quer dizer tô, tô, eu acho que de certa forma as linhas que nós fomos explorando todas elas são Uh, primeiros passos em cada uma, em cada uma dessas linhas Ou seja, começando até pela questão da, da autoria do cinema dos anos 70 uh, a Manuela Cordeira é provavelmente a, que, a cineasta portuguesa que é mais citada por causa do seu trabalho um, com com António Reis sobretudo o filme Traz os Montes mas uh, a Manuela Serra uh, cujo filme foi distribuído pouco depois do livro ter saído não é? E, e que ainda vai circulando Um, e que tem dado muitas entrevistas depois disso e tem participado em muitas sessões da apresentação do filme e, e que tem muita vontade de contar a sua história também foi um nome que ficou a faltar apenas por falar dessa geração depois como diz a Hillary dos anos 80 e 90 já mencionou vários e acho que hoje em dia então quer dizer, a questão de paridade de números nem se põe não é há, há, há mais se não há de certeza tantas como mas até não sei se não haverá mais mulheres a realizar do que homens. Acho que o que é interessante na, na questão do contemporâneo é já assim poder, por exemplo, ver a questão do feminismo ou ver uma questão de uma consciência até feminina, sem ser feminismo e acho que a, a criação da Mutim veio demonstrar, por exemplo, que há um, um novo, um, uma nova geração com, com um novo pensamento sobre estas questões Um, e acho que essa também podia ser essa podia ser uma linha de investigação muito interessante, o que é que é esta nova geração uh, 20, já, que já vamos na, quase para a terceira década do século XXI
1: Exato uh, Ok, bom uh, antes, antes de, de acabarmos que já estamos mesmo no, no, no tempo limite uh, Queria perguntar-vos, queria saber um pouco o que é que, o que, é que, o que, é que estão a ocupar, o que é que do que é que vocês estão a ocupar agora. Bom, a Hillary já falou aqui um pouco sobre o projeto, um, um, invisíveis e insubmissas, um, portanto, mas queria que nos contassem um pouco sobre os vossos projetos atuais e, e futuros também uh, nesta nesta linha
2: eu um, claro, posso começar porque é mais breve, <risos> um, porque acho que ainda estou a, a ter ideias iniciais para projetos futuros, um, mas hoje estou a trabalhar numa monografia também para a Bloomsbury uh, sobre um, a relação de cinema e a sociedade no Portugal contemporâneo, portanto o título de trabalho é um, Portuguese Film and Society, Race, Class and Gender in 21st Century Cinema. Mas este é um livro que no sairá nos próximos dois años, mas que, que debería estar escrito até lá. Um, mas acho que también me tem começado a interesar, um, um, a partir deste caso do cinema português, una comparación com o trabalho das realizadoras, ou o trabalho no feminino no cinema de outras nações pequenas, precisamente. Portanto, pensar, ok, este é o caso em Portugal, mas o que é que acontece em outros países, sobretudo cinema europeu, porque essa é a minha formação, como também disseste antes, um, o que acontece em outros países de escalas semelhantes, e se com histórias políticas semelhantes, o que é que aconteceu nesses casos ao cinema das mulheres? e Isso interessava muito explorar, mas é ainda, como eu digo, o um, um princípio de uma ideia para um projeto.
1: Exato, e este, este, este conceito também me parece interessante, este, desculpa estar a interromper, mas este conceito do, do small nation, talvez aplicando até uh, o caso espanhol, uh, pensando um pouco no, nos, nos cinemas, o cinema galego, o cinema basco, não é? Portanto, também poderia ser interessante essa, essa perspectiva uh, comparada. Não?
0: Hillary? Hillary, já falei bastante sobre momento está a dar uma pano para mangas, confesso. Um, também talvez nos interesse no futuro ver se poderemos realizar um filme sobre isto, não é? Seria interessante um filme sobre este assunto, captando estas histórias perdidas de mulheres no, no cinema português daquela altura e na televisão portuguesa daquela altura. E também me interessa a colaborar mais com, com colegas em Portugal e achar maneiras de fazer solidariedade transversal para problemas como um, assédio sexual no mundo académico e no mundo em geral, que é um problema ainda muito atual, como todos sabemos, é, isto tem de ser, é, faz parte da prática da política que está nos nossos livros então, lá no mundo fora e não só no mundo académico e nos meus livros tem ainda muito trabalho por fazer <risos>
1: Ok, obrigada. Eu creio que não é a minha maneira de, de terminar esta entrevista com este, todo o trabalho que ainda há por fazer. Portanto, uh, gostaria de agradecer a, a ambas uh, por aceitarem este convite do Playbairix. Uh, para mim foi, de facto, um, um prazer estar a, a conversar convosco e agradeço também aos colegas Esther e
2: Santiago pelo trabalho de uh, coordenação. E... Muito obrigada a
0: nós pela oportunidade muitíssimo, foi um prazer mesmo
2: ok,
1: obrigada recomendo que leiam este livro e que continuem também a seguir as entrevistas de Playbéricos e de New Books Networks em colaboração com Playbéricos obrigada por nos escutarem e até breve
0: até breve, obrigada